0: 他们还有一个比较酷的东西是德国会下雪吧，所以他们有下雪假，雪下太多的时候他们会放假。他们还有一个叫做太热假，就是温度超过二十七度，他们就会放假。所以他们那个教室里就有一个温度计，然后每一天那个学生都一直去看那个温度计，说二十七度、二十七度、二十七度没二十七度，然后哦二十七度直接直接回家休息这样子。那台湾可以放一对半年对，對那台湾应该半年在放假吧？<笑>然后这一
1: 年。就是。这是一个让台湾青少年受用一辈子的节目，学习不止在教室，让他们跨出舒适圈去探索世界。高中生涯不再是课本上的篇章，而是跨足国际的奇妙旅程。我们将和你一同走进高中交换的精彩生活，分享他们冒险的酸甜苦辣。这里有他们成长的经历和征服世界的故事。嗨，欢迎收听高中生勇闯天下，我是张主任。高中交换，顾名思义，既然是高中在交换，我相信学校会是一个很多学生之所以要去做交换学生最重要的目的。尤其是东西方的教育有非常大的差异，那就是因为这个差异下，会让你在交换这一年，呃，相对的感受或者所受到的刺激会特别的多。那我们今天呢，很高兴邀请到曾一燕来跟我们聊聊她高中三年的交换，分别在德国、奥地利以及西班牙。那除了语言上的不同，那相信教育的体制也是非常不同。那我们有的时候会有所耳闻，哎、欸，德国教育如何啊？但是大概你很少听到奥地利教育如何啦，或者西班牙教育如何啦。那我们今天来听他一些现身说法。那我们先跟大家打声招呼。大家
0: 好，我是来自新竹的一燕。那我高中三年在德国柏林、奥地利的多瑙河畔海恩堡，还有西班牙的巴塞罗那做
1: 交换。也就是说，他国中毕业，高一在德国，高二在奥地利，高三在西班牙啊，年龄上是大概这样。那我们来聊一聊一个十五六岁的孩子。然后呢，呃，胆大包天。然后呢，你跑到了德国去，然后跟一群那个人高马大的德国人，请问你的第一天是怎么过的？我们从这开始，三个国家你的第一天，或者是头几天，在这样的一个陌生的国度的一个陌生校园中，他们的校园是怎么样？他们的学生是什么样？你又怎么样把自己放在那样一个，应该可以说格格不入的地方吧？对吧？是
0: 。好，那其实一开始在德国的时候啊，就是。我在那之前从来没有就是任何的经验，是到哦可能转学或者是什么到其他的地方完全不熟悉的状况下去上课。那所以当时在德国的时候，即使我后妈已经带我去看了两次学校，就是在开学之前看两次学校。但是我还是就第一天九月九月五号开学的时候，那天非常非常的紧张，所以就是我那时候就想说，天啊，同学到底是哪样的人？他们会是怎么怎么样？就是人高马大的，刚刚张主任讲的。然后哦，他们都每一个同学都长怎样，我都在脑海里面想过一遍。然后还有，我就想说，呃，那我要怎么讲？所以我还准备了一篇，就是大概。三分钟的自我介绍德文班<笑>，对，然后我那时候又跟我后妈练习了非常久，结果最后第一天上学的时候，就是我我就想说后妈应该会陪我进去，结果没想到她就说，哎、欸，那你今天就自己上学咯。然后我就说啊，好，那我就自己去的时候，我就超级无敌暴紧张，因为自己一个人要找到那个教室，然后要找到自己的班上，然后见到一群完全不认识，而且跟你完全是不同国家的同学，就觉得我可不可以突突破这一这一关这样子？就是结果没想到，就是囧事真的发生。就是我那时候一踏进校门的时候，就开始走走走，结果因为太紧张了，就果就迷路了。就我第一堂课迷路了，大概二十分钟，然后是因是遇到了一个就是在走廊走路的老师，才帮我说：“哎<笑>、欸，怎么了？”就是你想说怎么怎么会在这边啊？上课时间，然后我就跟他说：“呃，我。”迷路了，<笑>然后他就说：“哦，好，那你是教室是哪里，或者是你是什么班，或者什么？”我就跟他说：“呃，我是教班学生，我是台湾的教班学生。”那我就没有跟他讲我是什么班，因为太紧张了。然后他说：“好，那我帮你打听一下。”所以他就陪我一间教室一间教室的去问。所以那时候等导致第一天大概全校都认识我十五招零，<笑><笑><笑>对，这是谁的？对，最后才把我带到就是我的那个班上。我我我的那个学校其实是一所综合高中。那德国我有分四种高中，那我记得是综合高中，可算 o m e 对，那所以在那个高中里面，就是而且因为那比较新创的学校，所以就是因为那个梅克尔接受难民的原因，所以就是有很多的呃不同文化、不同种族、中东西亚那边不同很多国家人都会聚集到这种学校。所以我班上那时候一眼望去，并不是金发碧眼的德国人，其实都是跟我差不多黑发，然后呢，可能有的戴。杀的，然后有的穿着一些细布的斯林对，有些穆斯林的对同学，那就觉得我一开始看到其实蛮惊吓，我想说跟我想象完全不一样，然后。我那三分钟的那个自我介绍也完全没有用上，<笑>然后我就是说，呃，大家好，我是伊燕，然后我来自台湾，就这样，然后老师就把我赶下台
1: 了。你你你你用德文讲两讲刚刚那句话是吗？我是伊燕，怎么讲
0: ？我我那时候因为德文学的还没有很多，所以我就说，呃 ，Good talk is be 伊燕 is come out Taiwan， 就是哦，简单来说就是哦，大家好，我是伊燕，然后我是台，我是来自台湾，这样子就非常简单，然后其他后面完全忘记，<笑><笑>但是老师。他还是把我就说哦，那你到那边有一个空位这样坐。然后我那时候整个是同手同脚走过去，然后呢，就真的为你坐下之后，我完全不敢看旁边的同学，因为感觉全部人都在看我。是等到就是老师开始上课的时候，我跟我同学第一句话是：呃，不好意思，现在在哪里？<笑>然后他就跟我说：“哦，那我的书借你看。”所以我们就学了一本课本是什么科目？那时候是历史课呵呵，所以就是我就完全看不懂。然后那个同学也，他其实不是德国人，后来才知道他是土耳其人。然后呢，他就跟我说：“好，那就我就我们在这边。”然后因为他也很紧张，就完全没有这样子的经验。那时候我们才十五岁，然后所以他就每一个老师念到哪每一个字，然后他就在这个课本上指给我看，非常的贴
1: 心，我就觉得很感动。这是第一天，好，那我们换个国家来奥地利的第一天，应该很精彩了
0: 。奥地利的话其实非常非常的有趣，因为我就想说，好，我已经去了德国一年，一定有很很大的经验，那我其实也不怎么害怕了吧？我 h 家就警告我说，哦，那你第一天上学，因为我们家住离就是市区比较远，那你就是 h 妹跟 h 弟陪你去上学之后。啊，他们可能不会跟你同时回一起时间回来，因为时刻不同，可能会不同时间，所以我就说好，没问题。那我就觉得我可以胜任，所以我就很高兴的早上跟他们出门之后，那奥地利同学他们欢迎我的方式，其实就是跟德国不太一样。奥地利其实是一个种族更多的国家。所以就是很多很多不同国家的人会到奥地利去学习，所以我就是他们好像已经习惯了，就是外国人的来自己的课堂上上课，所以就对我没什么好奇感。对，那就很平淡，一天就过去了。但是回到回家的时候呢，发生一件非常可怕的事情，那就是我我我跨过了一场旅行。就是那时候大概五六点的时候放学，然后呢，我就顺利的搭上那一班回家的车。结果没想到，因为我们家是住在。多瑙河畔海恩堡，它是奥地利剩下的七个古堡里面的其中一座。然后它是在斯洛伐克的边境，所以呢，我就上车了之后，我就浑浑噩噩的，因为第一天也很累，然后就这样搭回加拿大一个半小时之后到了布拉提斯拉瓦，就是斯洛伐克的首都，它是一个在东欧的一个国家。然后我就想。下车的时候，我就想说奇怪，为什么大家都在讲不同的语言？然后我就完全不是德文，然后手机也没讯号，然后那个车站的名字是完全没看过。然后我就天啊，我那时候整个傻眼。但是后来看了一下，发现哦天啊，居然是斯洛伐克。然后我就这样出
1: 国了。哎，各位观众，斯洛伐克的首都再讲一遍，你也讲不出来。对
0: 对，布拉提斯拉瓦。<笑>对，然后呢？我就在那边想说怎么办的时候，我就想，我就想说，好吧，那我就在那边原地等，等那班车要回去，因为是终点站。然后呢，我就那边等了两个小时之后上车。那时候回到奥地利的时候，一一过那个斯洛伐克奥地利边境，我手机立马跳那个讯息，就因为回到奥地利又有网络可以用了。然后那个全部都是轰爸轰爸的未接来电跟打电话，全部说你在哪里？你在哪里？你在哪里？你在哪里？要叫警察了这样。<笑>所以我那时候回到家已经快要晚上九点多了。然后，所以就是，我就跟他们很紧张的解释说，哦，我怎么样怎么样啊，去了说法克，然后大家说我，错车，搭过再睡过头，然后他们,他们这个用这个来笑话我，笑了三个月
1: 。我们很多时候啊，学生出国交换会有一些这种，他们讲的话在台湾，台湾因为是一个岛。所以对台湾的人而言是很难理解。比如说，你今天一个奥地利学生，他说：“哦，我们就校外教学、啊，然后就去了意大利。”我的一个德国学生说：“哦，我们就去呃奥地利听个音乐会。”好，或者是呃学生从呃荷兰，然后说我们坐个火车，我们去隔壁的德国，或者隔壁的什么比利时，甚至于去了巴黎，就是这种跨国的，在他们很生活习以为常的活动，在我们对台湾来讲，我常常会说，如果哪天我儿子回来跟我说。啊，我明天去日本滑雪，我可能会想伸手打他吧，说你你有病吗？你你去日本滑？但这是是在我们的国度是，任何只要听到叫做出国，甚至于不出国，离岛都要坐飞机，然后还可以坐船。但是这个是在对他们这种国家，尤其是欧洲，火车，嗯，火车可以把你从很北带到很南边好。好，那我们讲完第一天吧，我们再来讲讲这整个。我们先稍微聊一下德国就你在的时候的所见所闻，德国的一个教育制度是什么。然后我们接着往下就是奥地利跟西班牙，好不好？好
0: ，那其实德国呢，就是它的教育体制跟台湾差蛮多的。那他们的从小的教育是从小学开始讲的话。是小一到小四是基础的教育，就不像我们台湾是可能一直到国中可能都是还是基础教育，到他们是到了五六年级的时候，这两年比较重要，他们是会进到一个就是性向测验，他们从五六年级就做这个事情，就是学校会一直一直不停地，就是跟就是学生们说，你以后想要做什么啊，会一直不停地去引导你说，哦，你以后有什么兴趣啊，或什么给你带入不同的课程去做，就是未来的引导。所以德国的小孩跟台湾小孩比较不一样的是，他们在五六年级的时候就体验到了这些，所以他们已经就是在那时候就有一个非常明确的目标，说可能哦，我之后想要做什么。所以到了就是我们的中等学校，就是国中，那他们就是有分四个不同的那个制度，那你可以到专业的那个职业学校，或者是你可以在综合学校，就是我那时候去的综合学校。或者是你可以到就是真实学校的 a c a s h o o l 或者是你可以到就是 gymnasium， 就,就是一个比较是专门升学用的。那时候我就是加加入他们综合学校，但是其实你不用担心，就是你不管加入哪一个学校，最后你都可以就是自由的选择未来，就是想要去实习，或者是想要往某个专业领域发展，或者是你想要升学，那你都可以进入到就是他们的高中，最后才到就是大学这样子。那因为十九世纪工业革命的影响，就是德国的教育制度其实从那个时候就已经定下来，就是到了高中到大学之后，他们那个大学是一个非常专业的一个世界，就是譬如说德国有很多著名的理工大学，那他们读完这个大学之后，跟台湾不一样的是，他们读完大学会直接拿到硕士的毕业证书，而不是大学的。所以他们在就是学生就是非常非常清楚自己的目标之后，到了大学，到了职场，其实一直以来都是这样子的一套流程。这可能也是为什么造就了他们会我们会对他们比较一种科就是、刻板印象，就是一板一眼的那种感觉
1: 。上学在德国的一天，我觉得因为他们上学的时间跟台湾很不一样，对对吧？所以你来聊一下，就你自己的经验，看刚开始的时候。那个上课的一天，那个一天到那个时间啊几点结束，你大然讲。然后结束后做什么？就这上学干嘛？然后下课后干什么
0: ？就是他们上课时间每天都不一定，也要看就是老师发给你的课表。就是有时候老师可能今天请假，但也可以比较晚到学校，就比较像大学。就是那时候我在高中高一的时候，他们还有一个比较酷的东西是德国会下雪吧，所以他们有下雪假。雪下太多的时候他们会放假。他们还有一个叫做太热假。就是温度超过二十七度，他们就会放假，所以他们那个教室里就有一个温度计，然后每一天那个学生都一直去看那个温度计，说二十七度、二十七度、二十七度、二十度，然后哦，二十七度直接直接回家休息这样子。那台湾可以放一对半年，对，對那台湾是应该半年都在放假吧？然后这一年就是，我觉得在德国有一件非常非常印象深刻的事情是。有一天就是体育课，那我那那天的体育课是星期三的早上，两节课两个小时都是体育课。那时候因为快迟到了，所以就没有吃早餐出门。所以呢，我其实上那个体育课的时候非常的混。饿。然后那时候他们做体操，然后他们的体育课是男生女生分开上的，就是男生是会在男生的区域上课，女生在上女生的课，所以他们是男女是分很开。我因为没有吃早餐，所以就是有点快要昏倒昏倒，所以我就。坐到那个椅子上休息，然后老师看到我脸色非常的惨白，他又说：“天哪，你还好吗？你感觉下一刻就要昏倒了耶？那要不要把你叫救护车？”我听到救护车这三个字，因为在台湾想说救护车严重的事情哎，他在德国不可以不可以，我这辈子还没搭过救护车哎。<笑>然后老师就说：“不行，要把你叫救护车，因为就是这件事情很严重。”然后我就说：“不用不用不用。不用”最后是同学们跟老师。把我连拖带拽的把他拽上救护车，我就上第一人生第一次搭救护车，就在德国。<笑>那其实后来我也理解到說，说其实对于德国人的教育来说，老师对学生的就是责任心是非常重的。但学生只要发生任何一个意外，其实所有的责任都会在老师身上。所以每一个老师非常非常的在意学生的就是心理状况跟一些生理问题，所以。那就是为什么他会马上需要我到救护车，而且这些钱全部都是学校出，我一毛钱都没花
1: 。那因为刚刚我们在讲说需要上课，然后因为下课的时间，通常虽然当然因为不同的课排表，你上课的时间不是完全一样，但通常下课其实很早的，对不对？对，大概一两点，可能不到，<笑>就下课了。来、right.。一两点下课是什么概念？我们用一两点好了哈，就是午后就下课了。在台湾呢，才正如火如荼的准备进行下半后面的四至少四节，有的时候五节，甚至于还要晚上补习班。但是在德国一两点就下课了，怎么办呢？下课要做什么
0: ？其实一开始到德国的时候，下课这件事情也觉我对我来说也变得非常的有趣，因为其实不止德国，德国、奥地利、西班牙，我去了这三个国家，下课钟声一想老师完全不会拖。而且老师会把学生全部赶出教室，他就说：“啊，全部出去，全部出去！”然后把门锁起来，不让你进那个教室。我觉得超级荒谬，因为通常在台湾就是哦，你一定要坐在那个学教室里面，感觉好像表现很好，让老师觉得你很认真。没有，但是但是就是他们会把学生全部赶出去，说：“哦，你不可以留在教室里，你下课就是要出去玩，出去玩回来上课再进来教室。”说到就是很早放学这件事情，我也觉得很很特别，因为我没有想到我在德国。一点就可以放学，就是在台湾可能是小学的三年级以前才有的这种梦幻的事情吧。<笑>就就一点就可以放学，等于是我在学校只待了四四五个小时都不到，所以就在家吃饭时间，那根本就是什么都什么都没有做那就放学了。当然呢，放学后就是他们有非常非常多的社团活动。我在德国参加一个很特别的社团，叫做 Graffiti， 就是 Graffiti Group， 就是它是一个因为在德国就是有很多的那种涂鸦。就是街头那种涂鸦 （graffitis）， 然后所以我就参加了这个 graffiti 的社团。然后他们是我们会自己去做我们设计我们的那个喷漆的模板。他们有一个学生的一个群组，然后老师会带我们就是去各种的什么车站啊、墙壁啊，或者是外面。是因为你在
1: 柏林的关系吗？我觉得是柏林是特别柏林这种这种对喷
0: 喷漆文化非常非常的。就是非常流行盛行，但是其实后来讨论到，就是这到底是不是一种 vandalism， 就是是,是一种破坏行为的主义？那对，但是我觉得啦，如果你喷的好，或者是没有辱骂的字眼或什么的话，我觉得真的是一种街头艺术，而且确实就是我确实参加这个街头社的时候，我才觉得说哦。在别人的领域上面作画是多么有、怎么怎么舒爽、多么多么自主、多么很爽的一件事情。<笑>所以你喷过比较夸张的地方哪里？我我直接在那个我直接在就是进站的火车上面喷过漆，喷在火车上，面。喷在火车上面。但是其实你可能两天后就没了，因为就是会被不同的那个喷漆在在盖过这样子。就是这个社团在我觉得德国是一件非常非常非常非常有趣、的，有点特别，就是从、就是、来没有过经验。
1: 除了社团，那毕竟一点钟就下课了，大概也不可能玩社团玩五个小时吧，没办法。所以还还有还有还做什么？就是听起来我们以前学生们在德国一开始最常有经验就是慌。就是无聊到发慌，慌到会有点就觉得恐怖。你可以想象，台湾的生活从早上七点到晚上至少七点吧、哦，如果你不用补习的话，也到差不多七点了。如果你还要补习的话，你根本连睡眠都不足，大概十一二点、哦、才能睡觉嘛，哦、你回到家里都十点了，对不对？那那个时间是塞得满满满的。在德国，一点钟下课，该给你玩玩社团，那还是有很多时间呢、啊。那剩下时间要干什么？<笑>
0: 其实参加完社团回到家也差不多也就四五点吧。大部分的德国学生其实他们也没那么的好动的话，那就真的是废在家，也不是说废在家，就是在家里就是可能就待在房间里这样子。我就觉得我一定就是待在家里，我一定没办法。就是我会觉得要都到德国了，就一定要参加一些很酷的经历或什么。那我通常回家之后，我会自己再出门逛个街啊，或者是随便我就随便想说，哦，今天想要去哪里，那我就往那个地方去。就可能随便走进他们的街头啊，就是从他们的小巷子进去啊，或者可以到哪里，就是每一天都是不同的发现。奥地利是不是跟德国有点接近？奥地利在德国的呃旁边，所以它其实也受学就学识上也受德国的影响。奥地利比较特别的一点是，他们其实没有德国的阿比图尔，就是那种会考，他们有另外一个就是制度的考试。但奥地利跟德国比较不一样的地方是，它没有德国那么多的呃选择，他们只有可能只有两个，就是一般升学的路径，跟你可能职业学校有一种比较特别，是艺术学校，就是他们可以进到就是艺术领域或者是音乐的领域这样子。那我那时候读的其实也是一般的高中，所以我就是照着他们的。这样子的学制去做，所以他们最后在参加考试的时候，其实我也有跟着参加他们的考试。但是他们考试跟台湾不一样的地方是，就是台湾可能就是几天就考完了，那他们是每一周考一科，就是每那一周就全新的、全全意的让你准备那一科考试。但那一科考试都非常久，你还可以带东西进去吃。就是那时候数学考试我考了五个小时，<笑>所以我那时候就写完之后，我就在那边废了三个小时
1: 。对是，是不是好像像德国啊？他们这些欧洲还有规定，什么一天不可以考超过几个试？我有听过同学在德国，然后就是 A 老师考了试，下一个老师进来说要考试，等第三个老师进来的时候说要考试，同学抗议学
0: 会觉得很不满，说这个不行、啊。我们今天已经考了两个，而且我们今天就只有准备这两个，就是你没有跟我们讲就要考第三个不行吧？然后所以老师就、啊、好，那只能下一周再考。<笑> OK， <笑>好，那西班牙呢？西班牙其实比较特别，那因为我自己就是在巴塞罗那这个地区，然后进到他们的那个一个私立的学校，他们这个私立的学校呢，其实也是一般受一般的教育的课程，而但是西班牙最注重的就是体育，而且尤其是足球，这个足球非法热爱国家，我真的是对我这种比较不习惯运动人来说，就是非常的痛苦，<笑>就他们。运动就是一切，所以他们踢球，足球踢得好就会封你为神，就算你的课业再烂。而且西班牙那时候，我的学校是呃，一整天只有中午有休息时间，就其他的课程是全部连续的，中间都不会有任何的休息时间
1: 。那那没有上厕所什么东西
0: ？你可以上厕所，可以跟老师说哦，那我想要去厕所、哦。是哦，就是一堂對對對接一堂一,堂一堂接一长，没有 break， 一堂一堂没有连五分钟都没有啊。Wow. 对，是比较特别一点，但是就是因为我讲我是我是我的学校，可能是因为私立学校那时候还。买的就是他们超级丑的制服，就是对，但是就是他们的体育课我觉得非常有趣，就是呃一周有两天的下午，整个下午都在踢足球，对，然后所以我就觉得非常的神奇。但是当然你也有就是比较不喜欢体育的同学，所以我们就没有在踢足球的时候，我们就会聚集到另一区。然后有一天我就突发奇想，我想说，哎、欸，你们想不想学太极拳？就是<笑>对我就想问他们说，你们想不想学空？功夫这样子，他们就觉得哦很有、哦、兴趣，很酷哎，那你还秀一场啊！我就当场打打太极，因为我在台湾学了八年的太极，然后他们看到超帅，然后马上说哦我要,我,要我要学，我要学，那很多男同学踢足球也跑过来说，呃、哦、我要学，他们就在那边就是，结果那个足球课就变成我私人的那个太极课。<笑>那你这样维持了多久？这个这个太极课，这個、太太极课维持的就是整个学期，哦、因为我到了。就是因为他们真的很有兴趣，但是到了就是呃，大概圣诞节的时候，那有一个长假，因为加泰罗尼亚地区讲的是加泰罗尼语，我在课堂上其实没有学到真的西班牙文，因为老师其实在上课也是用加泰罗尼语讲话，所以我就觉得我并没有真正的学习到西班牙这个语言，我也没有很听得懂，所以我就做了一个决定，就是说好，那我就是跟学校申请休学。当然，我不是很随便说哦，我要休学，我不想上课了。我是有写过一份非常非常详细的就是休学之后要做什么、每天的安排，跟 h 家讨论了之后，然后再跟就是西班牙那边的 organization 就是机构那边做讨论之后，他们觉得哦好，那你可以去跟学校讲这样子，那学校就说好，那我觉得就是我们也接受，而且他们还欢迎我说可以参加隔年二月去就是意大利还有梵蒂冈的校外教学。那我就说好，那我当然要去啊，所以说很厚脸皮又跟他们去了、
1: 嗯。对，好，呃，学校也是一样，要讲可以讲三天三夜啊。那他在那边那个学制听起来就好像一种，就听到另外一种生活的方式。以我们台湾的学生，大概你问一百个人，九十九点九个学校的那个上课模式，因为。学习才活着 ，OK， 不是因为我活着，所以我需要一点学习。那个、那个因跟果跟需求是不太一样。那我们今天很高兴，也有幸可以听到啊，讲、哦、有那么一个学生可以讲那么多不同国家的、呃、学习经验。那我们很谢谢伊艳，谢谢张主任、呃，好，那来这边分享。那 g s 全球文化交流机构陪伴你一起看世界。那谢谢你们的收听，下次再见。Finlandun is bald， 哎，西班牙文。这是德文，那西班牙文。
0: mucho gracias y adiós，
1: mucho gracias， 谢谢、yeah ，这个我也会， <laughs> <laughs >非常谢谢。Gracias.